0: uma introdução rapidinha antes da gente ler. Você pode acompanhar na apostila, o primeiro parágrafo, tá? Mais que uma introdução. A mais importante porção dos escritos apostólicos encontra-se com toda certeza nas cartas do apóstolo Paulo. A carta que traz a teologia de Paulo e o escopo bruto da doutrina cristã está na carta de Paulo aos Romanos. Contudo, para entendermos a introdução desta carta, precisamos entender alguns pontos específicos. Primeiro, quem escreveu a carta? Né? Quem escreveu a carta não foi Paulo. Amém, gente? Amém. Ele foi o, o autor, né? aquele que inspirou o conteúdo, mas quem escreveu foi o seu redator, Tércio, está lá em Romanos, capítulo 16, verso 22. Eu não coloquei aqui, eu peço perdão. Mas Paulo ele foi o idealizador da carta tá, aos romanos, mas quem escreveu foi o seu redator, Tércio. Está na Bíblia, Tess, Tess. É, Romanos 16, 22. Quando e onde foi escrita? Fica unanimemente os teólogos especialistas no Novo Testamento que a redação desta carta foi entre o inverno de 57 e 58 d.C. Já o local aponta para Corinto, na casa do amigo de Paulo Gaio. ok? Também... Tem é, apontamentos bíblicos falando sobre isso lá em Romanos capítulo 15 do verso 22 ao verso 27 que Paulo ele tava numa missão de levar ofertas para os pobres em Jerusalém e ele estava nesse tempo escrevendo essa carta para os romanos, tá? Para quem foi escrito? Óbvio que foi aos romanos, né? A carta já diz. Para quem foi escrito? Só que é, é muito interessante essa questão, porque Paulo ele não plantou essa igreja. A igreja de Roma ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo, a gente vai ver mais à frente. Mas só que Paulo ele tinha um desejo de conhecer essa igreja. Mas ele escreveu em específico para os romanos. É, e nessa comunidade tá lá em Roma, era uma comunidade muito mista, tinha muitos gentios e muitos judeus também. Então Paulo ele escreve alguns alguns pontos específicos que a gente vai perceber durante a carta que ele está com um propósito não somente de conhecê-los mas também até mesmo de ajudá-los em questão de divisões dentro da igreja. Amém, gente? Quais os propósitos da escrita? Paulo escreve esta carta com alguns propósitos específicos mas nós vamos citar quatro, quatro propósitos principais Tá? Que é o norte de toda a carta, quatro propósitos principais. Primeiro, Paulo tinha a intenção de ir para a Espanha. A Espanha, gente, naquela época era a famosa Os Confins da Terra. Lá em Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus fala, né? Vocês permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, revestidos, e aí vocês serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, vocês sabem, grande comissão, vamos lá, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra naquela época para os missionários era a Espanha, porque eles tinham apontamentos que não tinha chegado ainda o Evangelho lá. Então o desejo, a ambição de Paulo era chegar até a Espanha para pregar o Evangelho lá. Mas só que a igreja local de Paulo era Antioquia, e era muito distante, muito distante, para ele poder ter uma conexão, ter uma base, para que pudesse enviar ele para lá. Então, ele queria conhecer os romanos, ele queria estar ali, para poder ser a igreja local dele, para que ele pudesse ter ali um fundamento, para que ele pudesse ter um povo junto com ele, para que depois ele pudesse ir para a Espanha, que o, a distância seria bem menor. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, Paulo queria conhecer a igreja de Roma, a gente vai ver isso a partir do versículo 8 desse capítulo, Paulo ele falando assim, eu tenho muito desejo de estar com vocês, eu quero estar com vocês compartilhando dons, eu quero conhecer vocês, o coração de vocês. Paulo, ele queria conhecer aquela igreja, porque como foi bem dito, Paulo ele não plantou aquela igreja, então ele só tinha o que? É, informações, né? Como que os romanos eram, como que a igreja de Roma era. Paulo ele não era só um cara, é, eu vou chamar ele, não vou usar essa palavra, interesseiro. Ele não era interesseiro a ponto de não, eu quero ir para a Espanha para poder fazer a viagem missionária, pregar as nações. Não, Paulo ele também amava a igreja local. Paulo ele amava estar em comunhão com os irmãos. Paulo amava viver família. Paulo vivia ali, ele amava, então ele não queria somente ah, uma ponte para poder chegar lá. Não, eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer o coração de vocês. Paulo queria conhecer a igreja de Roma. Terceiro ponto, Paulo ele queria tirar os embaraços que haviam sido feitos acerca dele. Por quê? Naquela época, a estava rondando né, muitas falsas informações sobre a pessoa de Paulo, que Paulo era um charlatão que Paulo ele era aquele cara que queria tirar benefícios da igreja, que ele era só interessado em dinheiro, que era só interessado na sua postura. Ah, aquele cara que era matador, aquele cara que era assassino de cristão, agora... Não, 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 esse cara é um famoso 7-1. Não acreditamos nele. Só que Paulo, quando ele escreve isso, a carta, a gente vai ver, ele trazendo quem ele era. Primeiro, servo de Cristo, a gente vai ver chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Ele não está dando carteirada. Ele poderia muito bem, mas só que ele se submete, ele abaixa a cabeça e fala, gente, eu não sou isso. Olha aqui, esse é o Evangelho que eu prego. Essa é a palavra que eu prezo. É isso aqui que eu carrego. Ele poderia muito bem ter batido. Não, mas eu já fiz tanto isso. Olha só meus resultados. né? Ele poderia fazer uma listinha dos resultados dele, só que ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado é, com o que as pessoas iam pensar dele, mas ele estava mais preocupado era com a mensagem que ele carregava, por isso que ele queria tirar os embaraços acerca da pessoa dele. Quarto ponto, Paulo queria ajudá-los. Isso aqui é um dos pontos assim muito bons cara da carta. Com toda a má notícia que se espalha, Paulo também ficou sabendo das divisões étnicas que estavam ocorrendo na igreja em Roma acerca dos gentios e dos judeus. Deixa eu falar aqui rapidinho sobre isso. Eu não me lembro do imperador que teve, eu acho que foi o tal de Suetônio, na época. Os cristãos dessa igreja eles estavam arrumando confusão na cidade de Roma com o tal de Crestos. De acordo com a história, isso não está na Bíblia, mas de acordo com a história, eles estavam arrumando confusão por causa do tal de Crestos, que nós entendemos que não é Crestos, né? É Cristo. Eles já estavam tendo essa divisão porque os judeus eles falavam nossa a salvação pertence a nós e os gentios, em sua minoria, falava não, salvação também é para os gentios. Aí ficava aquela, tac, tac, tac. Aí só que eles arrumaram confusão na cidade que esse imperador se levantou e falou: olha assim, só, eu não quero mais cristão nenhum aqui. Acaba com essa parada. Manda todo mundo embora. Aí, a maioria que permaneceu na Igreja de Roma, a maioria, só foi quem? Os gentios. Eles permaneceram, porque eles eram cidadãos romanos, só que os judeus foram embora. A gente tem até um apontamento, se eu não me engano, no capítulo 18 de Atos, quando Paulo ele conhece o famoso casal que apontava-se ser os presbíteros da casa de Roma, que é Áquila e Priscila. Paulo conhece eles no meio de uma viagem, não me lembro agora o local, ele os conhece, e eles falam que eles pertenciam a esse lugar, só que eles saíram dali, de Roma, fugido por causa desse decreto. Só que toda vez que um império, que um imperador morre, as suas leis também morrem. E do momento que a lei, é, o cara morreu, a lei acabou, os judeus voltavam, voltaram. Quando eles voltaram, a maioria, a igreja de Roma, só tinha gentios. Agora, os gentios, eles falavam assim, não, a salvação pertence a nós, porque vocês negaram o Cristo. Aí, Paulo, sabendo dessa situação, ele escreve pontos específicos que, quando eu li, eu falava assim, por que isso, sabe? E a gente vai, vai ver isso. Por exemplo, só um exemplo, tem uma parte que ele fala assim, ah, é, eu não me vergonho do Evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, para os judeus, gente, né? Os, os gregos gente tá na Bíblia, tá aqui, né? Ou seja, eles começaram essa rincha. Não, não, pertence a nós. Não, não pertence a nós. Paulo sabendo disso, Paulo queria ajudá-los. E esses são os quatro propósitos principais de Paulo escrever essa carta. Primeiro, ele queria cumprir a grande comissão. Segundo, ele entende que para cumprir a grande comissão não tem como não viver a igreja. Não tem como. Você está sozinho. Não tem como ser enviado só. Terceiro, ele queria tirar os embaraços sobre a pessoa dele, não por causa da reputação dele. Porque todo aquele que crê no evangelho não tem mais reputação. Amém, gente? Amém. Amém? Obrigado. Mas só que ele queria tirar esses embaraços para que, que? para que o evangelho que ele pregasse, que saísse da boca dele, que ele vivesse, que ele estava vivendo, fosse mais acessível àqueles que o ia escutar. E o quarto ponto, ele queria ajudá-lo. Olha o coração do apóstolo Paulo. Olha o coração apostólico. Cumprir a grande comissão, viver a igreja local, tirar os embaraços sobre si, mas para benefício do evangelho. E quarto queria ajudar eles de alguma forma. Esse é um coração apostólico que se move. No meio das igrejas. E qual é a mensagem central do evangelho? Já dei a resposta. Qual é a mensagem central da carta? É o evangelho. Toda a carta aos Romanos, ela aponta para a mensagem central de todas as escrituras, o evangelho de Deus, o evangelho de Deus. E nós entendemos que o Evangelho não é só para novo convertido, né? Nós entendemos que o Evangelho não é só para aquele que ah, é uma classezinha para novo, fala ah, que ah, vai se batizar, só o Evangelho depois para de falar, né? Do Evangelho. A gente vai ver que Paulo. Ele vai falar do Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 16, até mesmo na listinha de pessoas que Paulo traz no seu coração. Ele começa a falar, saudações a fulano, saudações, 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 abraço, beijo, paz. Ali fala do Evangelho. Ali fala do Evangelho. E a estrutura dessa carta é dividida em seis pontos. Eu quero ler com vocês rapidinho, para a gente poder já entrar já no... Na introdução da carta. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Suave. Se vocês fizerem uma cara meio assim, eu vou entender que não tá. Aí eu vou parar, respiro e falo, Pergunta, porque senão eu fico agoniado se a pessoa não entender. Sabe? Até aí, tá tudo bem? Sim. Glória a Jesus. Vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto da carta é do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. É a introdução ao evangelho. Tá? Que hoje a gente vai estar tá vendo uma parte dele. Segunda parte é do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 4, do versículo 25, que é o último verso do capítulo 4, que é a essência do Evangelho, a justificação pela fé. Tá? Terceiro ponto é a certeza do Evangelho, a esperança da salvação. Ele vai falar sobre isso do capítulo 5, do início do capítulo 5 até o final do capítulo 8. O capítulo, o quarto ponto é a defesa do Evangelho, o problema de Israel. Eu vou falar isso aqui rapidinho, gente, rapidinho. Eu vou falar assim, o problema de Israel. Que, qual o problema que Israel tem? Isso aqui é uma definição que John MacArthur, John Stott e até o comentário Moody trouxe. Tá bom? O problema de Israel. Não é que Israel está com o um problema contra o Evangelho. Não é isso. É a defesa do Evangelho. Só que Paulo... Entendendo isso, que estava tendo essa rincha entre os gentios e os judeus, Paulo ele tinha que, de uma forma, exortar os judeus, mas de outra forma, tinha que pegar os judeus e colocar ele um pouquinho aqui. Falou: ó, também é importante demais a nação de Israel para o evangelho, sabe? Não, ele não descarta em nenhum momento Israel, em nenhum momento, só para deixar aqui bem claro, Paulo ele era o querer é judeu também cidadão romano, mas ele era judeu. Ele fala, no início mesmo, no capítulo 9, ele fala, gente, se eu pudesse pegar minha alma e dar para me ganhar, meus irmãos, eu faria isso. Mas é o problema de Israel o quê? A atitude de Israel para com Cristo, porque lá em João fala, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas que papel o papel de Israel é muito grande em todo o propósito eterno de Deus. Amém, gente? Amém. Amém. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é o poder transformador do Evangelho, a conduta cristã. Isso aí vai ser do capítulo 12 até o capítulo 15, no verso 13. Paulo, depois que ele traz assim, doutrina, e doutrina também é prático, tá gente? Pelo amor de Deus, tem gente que não gosta da palavra doutrina, que acha que é pesado, né? Acho que isso vem da, da, das assembleias, né? Que fala assim, a culto de doutrina, né? Aí fala, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas não é nada disso. Tá? A, a, a doutrina ela é prática. A doutrina me leva a uma prática. Só que Paulo ele vai ser muito mais específico a partir desse capítulo 12. Que ele vai trazer o poder transformador do Evangelho. Como que o cristão se porta aquele famoso verso que todo mundo conhece? E não vos moldeis com este. Você começa aí. Aí depois é só. Amém? Sexto ponto é a conclusão do evangelho, que ele co começa a fazer as considerações finais, mas mesmo assim ele prega o evangelho ali que é aquele famoso texto também que vem nesse escopo aqui, que é, e o Deus de paz, já leram isso? Deus de paz, esmagará a cabeça, Satanás, está aqui. Tá? Então tem Evangelho também. Amém, gente? Podemos ver que Paulo, de modo intencional, inicia o Evangelho na introdução desta carta para levar os leitores a entender que tudo começa bem quando começa com o Evangelho. Agora vamos nos atentar para as duas partes da introdução o evangelho escriturístico e o evangelho vivido eu botei vivido porque foi a minha autoria mesmo tá? o que é isso vivido, tá feio porque eu não achei outra palavra, se você puder me ajudar não é vívido porque não tem acento então, eu botei vivido que é o prático de Paulo ali tá? agora gente, eu vou pedir que a gente vamos ler juntos o verso 1 até o verso 7 gente, a introdução é essa, tá tudo bem até aqui suave mesmo glória a Jesus, vamos lá a minha versão aqui é NVI se você tiver uma versão diferente só que a apostila eu coloquei a versão NAA, é nova almeida meio da atualizada então pra mim em estudo bíblico eu acho melhor mas só que a minha bíblia é NVI, eu vou ler NVI vamos lá gente Vamos acompanhar aí. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e, mediante, o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A Todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Primeiro ponto, de acordo aí com a apostila, quero trazer. Paulo ele traz as suas credenciais, tá? Primeiro ele traz essa palavra servo, né? Servo de Cristo. O termo tem a conotação chocante para a cultura da época, principalmente para os romanos. Dizer-se servo de alguém trazia conotações muito fortes do contexto escrava, escravocrata, quase não sai, em que viviam. Quer dizer que Paulo está inteiramente à disposição do Senhor para atendê-lo a qualquer hora, em qualquer circunstância. No grego, a palavra servo, eu não me lembro, mas ela tem três significado três pontos de servo de escravo primeiro era aquele escravo que ele trabalhava dentro da casa segundo é aquele escravo que trabalhava no campo só que Paulo quando ele usa esse aqui servo de Cristo ele traz o escravo tá é aquele que fica aprisionado numa masmorra então, Paulo, quando ele traz esse servo de Cristo, ele está falando eu, preso, e Paulo também vai usar isso em, Colossos, em Colossenses, se eu não me engano, em Efésios também. Eu, Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo, mas eu não sou aquele escravo, aquele servo que trabalha na casa. Eu não sou aquele escravo, aquele servo, que trabalha no campo. Eu sou aquele escravo, aquele servo que está aprisionado em Cristo. Amém, gente? Esse é o contexto que ele traz aqui sobre servo. E, e por quê? É chocante, principalmente para os romanos. Porque os romanos, de, de, daquele tempo, eram os americanos de hoje em dia. Não estou falando mal dos americanos, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Mas só que, o que, que eles tinham naquela época? Eu sou romano. Eu sou cidadão romano. Não, da, aqui é o centro do mundo. Não, nós somos os dominadores até mesmo o Evangelho de Marcos quando Marcos ele escreve esse Evangelho ele escreve em específico para a igreja também de Roma e você vê quando o, o, o que, que compõe aí no Evangelho de Marcos? o servo sofredor aí ele traz assim ó, o nosso Senhor Jesus Cristo ele não é um imperador ele é o servo sofredor e nós temos que ser igual a eles romanos, orgulhosos sejais como seu Senhor Aí, Paulo ele traz a mesma coisa aqui. Eu sou servo, mas eu não sou aquele servo maneiro, legal, tá em alta, com os patrões, mas sou aquele que tá aprisionado com o Senhor. Apóstolo, embora o termo se aplique àqueles que estiveram pessoalmente com Jesus, Paulo foi um apóstolo chamado pelo próprio Deus, tendo aprendido diretamente dele. Paulo ele era muito atacado, porque ele tinha essa vocação, principalmente pelos cristãos em Jerusalém. Mas não, os apóstolos são os que andaram com Jesus, você chegou agora. Mas só que ele sabia quem ele era. E ele sabia primeiramente quem o chamou. Por isso que ele fala aqui, apóstolo, chamado, chamado para ser apóstolo. Não fui eu que me intitulei apóstolo. Como lá em Apocalipse no capítulo 2, Jesus falando com João, ele fala você tem lutado com muitos daqueles que têm se chamado apóstolo, naquela época, muita gente se levantava e falava não, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo por causa de quê? Por causa de status por causa de cargos só que aquele que foi chamado para ser apóstolo antes de ele falar que ele era apóstolo ele fala que é servo está aprisionado com Cristo não é batendo carteira mas eu sei quem me chamou e eu sei onde que o Senhor me colocou Terceiro, separado para o Evangelho de Deus. Esse separado vem de uma raiz da palavra fariseu. tá? Porque fariseu, gente, como foi pregado domingo passado aqui, foi domingo ou foi na segunda? Que existe a. a... O pastor perguntou, é a, a política não, mas o espírito existe. O espírito farisaico existe. O que não existe é o movimento fariseu. Certo? Mas só que naquela época, os fariseus. Jesus, eles foram ditos como hipócritas pela postura deles. Só que eles eram homens separados para a lei, homens separados para a palavra. Eram homens zelosos pela palavra. Só que aquilo ali, é. eles arrotavam arrogância, querendo ser melhores do que os outros. Mas só que Paulo, quando ele fala aqui que foi separado para o Evangelho, ele fala assim, eu, eu já fui um fariseu. Ele foi um fariseu dos mais zelosos. Isso ele fala em Gálatas. Só que hoje eu fui separado não para uma facção, mas eu fui separado para uma missão. Eu fui separado para o Evangelho. Aí ele começa a dizer o que é o Evangelho. Verso 2. O um Evangelho prometido. O Evangelho que propagamos hoje é uma mensagem antiga, que vem sendo revelada de modo progressivo, desde a queda até os profetas. Por isso que nós temos que olhar também com cuidado tá? e com muito carinho para a história de Israel. Você vai ver que Paulo aqui, nesse verso, ele começa a falar, só, esse evangelho foi prometido de antemão. Aonde que foi prometido? Qual foi a primeira promessa do evangelho feita nas escrituras? Quem sabe me dizer? Vou dar uma bala no final. Hã? Aonde que foi é dito é prometido? A primeira passagem na palavra de Deus, na Bíblia. Sobre o Evangelho, foi é o famoso proto-evangelho. Quando a gente fala, sacrificio animal, não é? Irmão, né? É um pouco antes, ele falou. Mas não era, então, sobre a comédia falou sobre a mulher, sobre a. a... Mulher. Isso, a semente da mulher pisará a, mulher a cabeça é a da serpente. Da serpente? É. 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 Gênesis capítulo 3, no verso 15, tá? É o famoso proto-evangelho, que é a primeira menção do Evangelho. Que a semente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente, e ela ferirá o seu calcanhar. Ali, aqui, a primeira. Quando a gente vê capítulo 3, um capítulo 3 de Gênesis, ele é pesado porque é a entrada do pecado. Você vê um homem ali desobedecendo ao Senhor, Deus declarando, mas mesmo Deus trazendo declarações declarações pesadas. Ele vem e já traz uma promessa, uma esperança. Ele traz uma esperança. Ele traz uma esperança. E é a partir daqui que fala o qual foi prometido por ele de antemão, de antemão, por meio dos profetas, começando por Moisés, porque Moisés também foi um profeta. Ali é a primeira menção do Evangelho. E de forma progressiva, a partir ali do capítulo 3, vai desenrolando o que seria... O Evangelho, a boa nova, a boa notícia que encarna em Jesus. Amém, gente? Amém. O Filho, o Evangelho do Filho encarnado, verso 3. Este Evangelho diz a respeito a seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A gente está fazendo uma leitura de 1 João? Tem um projeto? Está fazendo a leitura de 1 João? Eu já tinha lido o primeiro João, mas dessa forma, cara, tá me batendo muito. E uma coisa que o apóstolo João ele defende é sobre a encarnação de Jesus. Ele defende com unhas e dentes. E ele falou: aquele que fala que Jesus não vem em carne é o anticristo. É o anticristo não vai de acordo com aquilo que eles estão falando. Porque a encarnação de Cristo é muito, mas muito importante para o desenvolvimento do Evangelho. Ele é Deus, sim, mas ele também é homem. Amém, gente? Como o pastor costuma dizer aqui, ele é um judeu de 33 anos e está lá, em cima, vivo. Pode parecer assim, ah, poxa, legal, mas só que isso tem que te trazer um impacto tão grande tão grande que deve mudar a sua forma de enxergar mesmo até a sua vida. Porque o próprio Deus se fez homem e muitos homens querem se fazer deuses. Servo de todos, né? o mais humilde de todos. A encarnação de Jesus é um dos pontos auges do Evangelho. O Evangelho aponta para Jesus, o Filho de Deus, nosso irmão mais velho. O Evangelho aponta para a encarnação do próprio Deus, e o interessante que o evangelho aponta para a nacionalidade. Filho de. Vamos lá, vocês entenderam como que foi a introdução, né? O que estava havendo naquela igreja? Divisão. Os gentios era a sua maioria naquela igreja, como foi dito. E os judeus, eles estavam chegando após o um decreto do imperador que morreu e estavam voltando os gentios estavam, de certa forma sufocando os judeus aí vem Paulo e escreve, olha só meus irmãos, o evangelho é de Deus foi prometido, certo? se revelou no seu filho Jesus filho de Davi Não, e Davi é o auge da representação de Israel né? fala que quem vai em Israel tem o nome Davi, tem uma giga ali, né? Não, mas só que nós, o nosso é David, Davi o nosso é David ah, bem. será que pode poder no final? se puder vai ser legal a nacionalidade de Jesus, ele é filho de Davi meus irmãos é importante demais nós entendermos não somente a história de Israel, mas até a movimentação de Deus com a nação de Israel nos dias de hoje nos dias de hoje Deus não é brasileiro. Nem sei quem disse isso. Deus é brasileiro. Isso é o quê? É música? É um filme. Deus é brasileiro. Ele não é brasileiro. A Pandora está espantada ali. Não, eu outra coisa. Ah, tá. Ele não é brasileiro. Ele é um judeu que veio da descendência de Davi. E isso é importante entender. Porque tem promessas na casa de Davi. Tem promessas, antes de vir na casa de Davi, tem promessa em Judá, gente. Capítulo 49 de Gênesis. O cetro sairá de Judá. Se concretiza em Davi. Agora vem Jesus. Você vê? Por favor, leia a Bíblia. Meu Deus, está tudo lá. Verso 4. Até aqui tudo bem, gente? Amém. Vamos lá. O Evangelho empoderador. Ele foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho diz sobre o poder do Filho de Deus. O Evangelho aponta para o Espírito de Santidade, ou seja, leva todo aquele que crê a viver em santidade. Nós lutamos contra o pecado, mas só que aquele que crê na mensagem do Evangelho, crê em Cristo ele tem a porta aberta para viver uma vida em santidade vou falar de 1 João porque é o que eu estou lendo lá fala aquele que pratica o pecado ele não pertence ao Senhor ele pertence ao diabo está escrito prática do pecado só que capítulo 2 1 João diz filhinhos não pequeis mas se pegar, vocês têm o quê? Tem um advogado, Jesus, o justo. Isso aí não é uma abertura para viver em pecado, porque a prática é uma coisa. Mas, em caso você pecar, fique tranquilo, não coloque julgo sobre você e não permita que o inimigo das nossas almas coloque peso. Nós temos um advogado. Ele nos perdoa. Mas, só que para viver uma vida em santidade também, puxa o Tiago 5, 16. Confesse seus pecados uns para... Para que sejam curados. É falado demais isso aqui, né? Perdoado, confessa para o Senhor. Quer ser curado de algo que você está lutando muito, confesse para o seu irmão. Confessar os seus pecados uns para os outros. Porque o Evangelho ele nos leva a uma vida de santidade. Isso tem que ser a nossa ambição. Viver uma vida de santidade. Pai, eu quero. Pai, eu desejo. Me ajude. E viver família, viver igreja é isso também. É uma ajuda, um ajudando o outro a chegar lá. O que não pode faltar no Evangelho? A ressurreição dos mortos. Eu não sei, eu nunca vi um morto ressuscitar, pessoalmente. Só que o poder do Evangelho está aqui, na ressurreição dos mortos. Você vai ver Paulo, o coração apostólico de Paulo o tempo todo, ele tocando nisso. Cristo, ressurreição dos mortos, o Evangelho, ressurreição dos mortos, ressurreição dos mortos ressurreição dos mortos e isso tem que nos trazer tanto um impacto a ponto de nós acreditarmos que tudo realmente é possível aquele que crê nós temos que crer que o evangelho realmente que nós carregamos ele pode ressuscitar os mortos porque o nosso senhor ele veio dos mortos, ele ressuscitou dos mortos isso tem que trazer gente o um impacto porque isso tem que nos trazer não devemos ter medo da morte às vezes eu eu fico matutando um pouquinho aqui, pensando nos meus botões, sobre cristão, sobre servo do Senhor que tem medo da morte. Gente, o apóstolo Paulo ele fala, morrer é o quê? É, louco, quem tem medo de morrer porque está devendo. Ah, mas eu, não, mas eu não fiz ainda isso na minha vida, meu irmão, e então, tem uma eternidade que vai ser muito maior do que tudo que é passageiro aqui. Gosto muito, muito. Eu me lembro desse livro, eu me lembro da Anne. Fundamentos Apostólicos. Ele tem um capítulo só para falar sobre eternidade. É de derreter o cérebro. para Gente, se nós tivermos realmente mais um coração voltado para a eternidade, a gente não vai se mover com tanto medo da morte, com tanto medo de doença, claro, não vamos ser de maluco. Não se cuidar. Não, se cuide, zele pela sua saúde. Se alimente bem. Mas não ter medo da morte, porque morrer, para nós, é lucro. É lucro. O Evangelho é empoderador. Ele traz esse poder que é o poder da ressurreição dos mortos. Graça e apostolado, verso 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios em Cristo recebemos graça, um favor divino de perdão e misericórdia e apostolado, capacitação e autoridade para cumprir a grande comissão por meio do seu nome para que conseguir, para conseguirmos obedecer aos seus mandamentos. Eu vou puxar a primeira João de novo. Os mandamentos do Senhor não são penosos, mas não são penosos para aqueles que vivem e são casa desse Espírito de Santidade aqueles que realmente vivem um relacionamento com o Espírito Santo aqueles que buscam realmente viver uma vida de contemplação, uma vida de admiração do Senhor não vai ser pesado ele não vai se ver obrigado a viver aquilo que está escrito, naturalmente ele vai viver ele vai caminhar isso de uma forma tão natural que ele vai falar assim poxa, larguei certas coisas e nem percebi já viveu isso? Porque o Espírito Santo ele não te controla como um robô. Ele é seu amigo. Ele te pega pela mão e você sai caminhando com ele sem perceber. E você vai por aí, vivendo essa intimidade. Sem esta graça e esta capacitação, não seríamos capazes de sermos obedientes aos mandamentos de Deus. Graça e apostolado. Deus derramou sobre nós, sobre todos nós. Graça e e apostolado, graça, você foi perdoado, misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, apostolado, levanta, não fica parado, haja. Como costuma dizer aqui, todo cristão é um missionário, expuljam ele fala, e aquele que não é missionário é impostor. Graça e apostolado, gente, é sobre graça e apostolado que você acorda de manhã para pegar o busão e trabalhar sobre graça e apostolado. É sobre graça e apostolado que você vai trabalhar nesse sol quente e a primeira pessoa que você percebe ali dá uma brecha para você tacar a semente do evangelho, você vai lá e... Taca semente. Eu trabalho com comércio, eu sou estoquista, eu fico muito no estoque é, arrumando caixa, trabalho muito. Eu falo que minhas companhias são as caixas de papelão e é as baratas. Então, eu não tenho muito assim, convívio com gente, mas quando falam assim, oh, desce aí um pouquinho, fica lá na loja. A gente sempre tem que ficar atento, porque vai entrar um atribulado, uma atribulada, precisando do Evangelho. Você já não trabalha contigo. Sobre graça e apostolado, você consegue alcançar essa vida. Somos missionários. Integral, né, Integral. Chamados para pertencer. Verso 6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Chamado, o chamado de Cristo à sua noiva é pertençam somente a mim. O desejo de Deus é que sejamos exclusivamente dele. Cara, ele não abre mão de você, ele não abre mão de nós. Mano. Nós somos, nós fazemos parte da noiva de Cristo e ele tem esse zelo por nós ele fala assim, olha só, aos romanos vocês foram chamados para pertencer antes de, para uma missão antes para realizarem algo vocês foram chamados a pertencer a ele antes de tudo não é chamado para ser um empresário use isso para benefício do evangelho não foi chamado para fazer uma prova na faculdade, passar e ser aquilo. Não, você foi chamado para pertencer a ele. Gente, se nós temos isso em nosso coração, nós vestimos essa blusa, essa, essa roupa. Que nós fomos chamados para pertencer a Ele, tudo que vier em nossas mãos e tudo que estiver perto de nós pertencerá a Ele. Tudo. Seu carro, sua casa, sua vida. No todo. Sua faculdade não pertence a ele. Seu é concurso que você quer passar não pertence a ele. Amém, gente? Ah, glória a Deus. Chamados para serem santos. Verso 7. Para a gente caminhar para o final. Glória a Deus. Foi rápido. Foi rápido, gente? Foi. tá legal. Eu tava com medo de ser muito extenso. Mas ah, vamos lá verso 7, chamados para serem santos a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, primeiro fomos chamados para pertencer a ele mas também fomos chamados para sermos santos pertencemos a ele, mas não vivemos de qualquer maneira amém gente? que a graça e a paz de Deus, nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês o chamado de Deus para todos nós é ser de santo a gente vê esse chamado lá em Levítico para uma tribo mas só que Pedro na sua carta lá no capítulo 1 verso 15 e 16 ele falou, ó, sede santos porque eu o senhor sou o santo não é só para uma tribo é para a noiva amém gente? é isso que o evangelho faz conosco nos leva a viver uma vida de santificação, um processo nós somos santos Amém, gente? É porque pega essa palavra santo e fica uma coisa tão batida. Fala assim, santa, ah, santarrão. Está rotando santidade. Fala, amém, eu sou mesmo. A Bíblia fala que eu sou, eu sou santo. Mas a rotar santidade não está escrita, eu não faço isso não. Tento não fazer. Tentamos não fazer. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, vem dizer que sem santificação ninguém verá. E fala que o no nosso anseio, de ver o nosso Senhor. Cantamos isso? Queremos te ver. Desejamos ver a Sua face. E como é difícil viver em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Para, para uma introdução, tivemos bastante formação, está escrito aí. Contudo, de tudo que falamos aqui, temos que guardar uma coisa: o Evangelho é mais que necessário. Ele é tudo que precisamos para a nossa fé cristã. Sem o Evangelho de Deus, não haveria fé cristã. No final, aí você vai ter uma pergunta para você poder refletir. O que seria o Evangelho para você? Escreve aí depois na apostila para tu. O que é o Evangelho para você? Porque tem muita gente que não sabe dizer o que é o Evangelho, né? Ah, é um dos quatro livros da Bíblia. A gente já fala isso, já. É, mas... Se você sabe o que é o Evangelho, responder para você o que é o Evangelho, essas realidades que foram ditas tudo aqui, vai ser bem mais prática na sua vida. Amém, gente? Amém. Glória a Deus.